0: Et donc, on a vu euh, que Paul, depuis le début, rappelle la puissance de l'Évangile, depuis le début de la lettre aux Thessaloniciens. Cet Évangile qui transforme la foi, qui transforme leur travail, qui transforme leur amour, qui transforme leur espérance. Il mentionne tout le travail que Dieu a fait à travers l'Église de Thessalonique, mais également tout le travail qu'on a vu qu'il a fait à travers Paul et, et les autres missionnaires. On voit que c'est le Dieu de la parole qui transforme. Et il exhorte à se réjouir, à continuer de se réjouir, de plaire au Seigneur, de marcher avec Lui, en poursuivant cette route de la sainteté. Il dit ça à cette jeune église. Il leur rappelle qu'ils sont mis à part, courir vers la sainteté, être saint, mais être mis à part pour Dieu. La première chose justement qu'on a vu la semaine passée, c'est comment on aurait Dieu et le servir en étant un peuple à part, mis à part pour Lui, dans notre pureté sexuelle, dans notre dignité. Et cette semaine, on va voir comment l'amour de Dieu qui est manifesté de manière concrète, mais surtout pratique dans nos vies, chez les enfants de Dieu, comment cette grâce d'appartenir à Christ par la puissance du Saint-Esprit se transforme en action qui nous apporte la joie, la paix et le repos, car il glorifie et réjouisse le Seigneur. Et il y a, il y a, à travers ce texte, j'aimerais lire avec vous qu'on puisse aller à 1 Thessaloniciens 4, versets 9 à 12, et que Dieu puisse bénir sa parole, cette lecture. Alors, 1 Thessaloniciens 4, versets 9 à 12. Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères et sœurs dans la Macédoine entière. Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore, à vous efforcer de vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Ainsi, votre conduite sera honorable aux yeux des gens de l'extérieur et vous ne serez dépendant de personne. Prions. C'est le temps de prier. Seigneur Dieu, la seule personne qu'on va être dépendant, c'est de toi. Et encore une fois, même pour se réjouir de ta parole, lorsque l'Évangile nous est exposé, Seigneur, ça vient nous brasser. Alors, donne-nous des cœurs repentants, donne-nous des cœurs obéissants, donne-nous des cœurs remplis de ton amour qui vont répondre à cette bonne nouvelle que tu nous annonces encore aujourd'hui, cette bonne nouvelle que nous retrouvons en Jésus-Christ. Bénis ces moments ensemble. Amen. Alors, on va voir que ce texte-là, je l'ai disé en trois parties, vivre, poursuivre la sainteté dans l'amour, poursuivre la sainteté dans le travail et dans notre identité ou dans notre intégrité. Alors, on commençait avec l'amour. Ce qu'on voit à travers ce texte, on voit que Paul utilise le terme, on n'a pas besoin de vous écrire au sujet de l'amour fraternel. Nous, on est habitués peut-être de dire cela. À l'époque, ce n'était pas commun. Et l'amour fraternel était vraiment réservé pour, dans le cadre d'une famille, des proches, d'un clan, si on veut. Et là, il utilise ces mots-là pour l'Église de Christ, pour les assemblées. Et ce n'était pas commun, comme on dit, mais ça a tout son sens. Tout son sens. Pourquoi? C'est un amour nécessaire, cet amour fraternel. On se rappelle qu'à l'époque, il y avait beaucoup de persécutions. On se rappelle aussi que suivre Christ, vous en amenait davantage. Déjà que c'était Dieu peut-être faire valoir ses droits de citoyen, normalement, euh, des fois, il y avait des connexions qu'on voit un peu plus tard qu'on fallait faire avec des personnes influentes pour, faire, pour avoir certains avantages, pour faire respecter certains droits. Mais le fait de devenir chrétien, le fait de confesser Jésus-Christ, le fait de lui appartenir, de vivre pour lui, transformé par son Esprit Saint, amenait des persécutions même à travers nos familles de sang. On était rejetés de nos familles. Il y avait, euh, du, il y avait des problèmes à se trouver un travail. Il y avait des problèmes même à garder nos biens. Il pouvait aller à, à des conséquences très graves, des pressions énormes. Il y avait des problèmes même au niveau social, il a plus question de participer à la grande fête que tout le monde va. Si justement il y a euh, d'immoralité sexuelles, s'il si y, y a plein de choses de, de gérer, à travers les activités de la ville au complet, il y a un mode de vie complet qui changeait et cela amenait une opprobre absolue auprès des gens. Et en réalité, la vie devenait très difficile pour eux. Il y en a beaucoup que même ceux qui n'avaient pas les moyens de survivre, leur seule chose qui pouvait compter, c'était réellement sur l'Église. S'ils avaient besoin de réconfort, besoin d'encouragement, la seule place où ils pouvaient aller, c'est au niveau de l'Église. Et là, dans ce cadre-là, on n'a pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel. Donc, ils avaient cet amour fraternel. Un point tel où c'était aussi fort que les liens de sang, ce qui vivait dans cet amour que Dieu donne, les uns envers les autres. Ils avaient, ils avaient appris à avoir compassion des uns des autres, à prendre soin des uns des autres. Mais ce qui est intéressant, on n'a pas besoin qu'on vous écrive à propos de ça. Il donne deux raisons. Et la première, c'est parce que Dieu vous a appris, euh, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Donc, Dieu leur a appris à s'aimer les uns les autres. Comment Dieu a fait ça? Comment Dieu a fait ça? Je pense que vous écrire, on sait qu'il est inspiré du Saint Esprit, il leur rappelle que Dieu a déjà manifesté ça, leur a déjà appris ces choses. Et de quelle manière on voit à travers l'Ancien Testament plusieurs textes où Dieu inscrit sa loi sur les cœurs. Dieu, par le Saint Esprit, habite en chacun de ses enfants. Dieu leur a mis à cœur cet amour. L'amour de Dieu transcende, transparaît à travers eux pour déborder d'eux et se manifeste concrètement dans l'Église. Un point tel où les liens deviennent fraternels. Pas juste un mot employé à la légère, où les gens ont vraiment une compassion, ont vraiment un amour, ont vraiment un intérêt les uns pour les autres. Les intérêts de l'un deviennent les tiens. Les malheurs de l'un deviennent les tiens aussi. Et tes malheurs et tes joies sont partagés intègrement par les autres aussi. Puisque Dieu les a sauvés, puisqu'il a déposé Saint-Esprit en eux, c'est ce dernier qui leur a donné les nouveaux objectifs. Ils sont sanctifiés, comme on le voit dans un pierre. Ils ont un nouveau mode de vie. Ils ne regardent plus à leur propre intérêt en premier, mais regardent le bien commun. regardent l'intérêt des autres, le sacrifice, le don de soi. On voit que Dieu, dans sa grâce, a vraiment inscrit dans leur cœur. Et ça a des conséquences pratiques cet amour-là. Et on voit aussi, que, au verset 10, que c'est un amour qui est réellement divin. Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste un principe. On est habitué d'entendre l'amour à toutes les sauces. Dans certaines chansons plus populaires, là, on a, hum, ah, ça nous redonne le goût d'aimer. Euh, et ça, on ça, des fois, pense des fois selon comment on sent. Mais on voit que c'est un, un amour pein, pur, un amour saint qui venait de notre Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un amour qui s'est transmis en action. Ils ont fait. Car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites c'était des actions concrètes, ce n'était pas juste des paroles en l'air. Christ transformait réellement leur vie à un point tel que des actions concrètes qui en découlaient. C'est toujours l'exemple parfait de donner cet exemple lorsque vous rencontrez votre future épouse ou votre futur époux et que vous êtes prêt à, à n'importe quoi pour, 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 pour l'aimer, pour avoir son attention, pour qu'il soit bien, et ce genre de choses. Cette relation avec Christ nous amène à cela en général. C'est vrai qu'il y a des conflits, il y en avait à cette Église-là aussi. Ils en étaient conscients, comme on va voir dans le reste de la lettre et surtout dans 2 Thessaloniciens. Donc, ils étaient conscients de, de certains problèmes, mais quand même, ils pratiquaient l'amour. Christ leur donnait cela à cœur. Il y avait des, des actions en fonction de cela. Et c'était contre la logique du monde, des fois. C'était contre le courant populaire de traiter les autres comme tels. C'était plus juste tes actions, c'était plus juste tes choses à toi. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que cet amour-là n'est pas limité à leur assemblée. Non seulement ils vivaient ça peut-être dans leur église maison, ils vivaient ça dans, dans leur assemblée, mais on voit que, au verset 10, vous avez fait envers tous les frères et sœurs dans la Macédoine entière. Cet amour-là, cet amour de Dieu qu'ils avaient, allait au-delà des limites conventionnelles, au-delà de notre gang, ou de nos besoins immédiats. Il allait donner au point de bénir la région au complet. Je crois que selon les commentaires, c'était entre 150 et 180 kilomètres de diamètre. C'est énorme à l'époque. Imagine la générosité qui venait de cela. Cet amour réel qui dépassait juste ceux qu'on connaît. Et saviez-vous que Thessalonique était considérée comme la capitale de la Macédoine, mais les chrétiens, bien sûr, n'étaient pas considérés comme les plus riches, particulièrement peut-être de ceux de Thessalonique. Mais ils étaient très généreux. Ils étaient, étaient généreux en hospitalité, ils étaient généreux au niveau des sous. On a cet exemple de Romains 15, où ce on, on voit qu'à travers la Macédoine et l'Acaïe, je me trompe ils ont béni l'église de Jérusalem, ils ont envoyé des sous, eux qui n'étaient pas millionnaires, si on peut le dire de la sorte. Donc, ils se, ils se, ils se préoccupaient des biens, même du bien, des, du besoin des autres chrétiens dans d'autres régions. On voit dans 2 Thessaloniciens 3,10 au niveau de la nourriture, il y en a qui en abusaient. « Si le gars, ne travaille pas, qu'il ne mange pas, c'est dur à entendre. » C'est ce qu'il dit dans 2 Thessaloniciens. « S'il ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. » Mais on voyait donc pourquoi tu dit cela. Il y avait un abus à ce niveau-là. Ici, on ne parle pas du besoin de quelqu'un qui fait des efforts, ou de quelqu'un euh, euh, qui a de la difficulté à rejoindre les deux bouts, qui a besoin d'aide. Au contraire, ce n'est pas de ça qu'on parle. Je me rappelle d'une situation que j'ai vécue. Euh, J'étais dans la construction, en forage dynamitage. Et euh, on venait d'avoir un mis, si je ne me trompe pas, j'avais le droit à un congé paternité. Et j'ai pris un mois de congé. Et quand c'était le temps de retourner au travail, j'avais délaissé un travail pour aller à un nouveau. Mais ce qui est arrivé dans le, avec la nouvelle compagnie que j'avais déjà travaillé dans le passé, il y a eu un mort sur un chantier, un gros chantier. Il y a, à cause de ça, les enquêtes et tout, le chantier, le chantier a fermé. Et là, ils sont obligés de m'appeler la, la veille que j'étais supposé aller travailler, que c'est arrivé dans la semaine. Ils m'ont appelé ils me dit on ne peut plus t'engager, il faut qu'on déplace toutes les les employés qu'on a déjà sur d'autres chantiers puis on n'a plus de job autrement dit. Et en même temps, il y avait des grosses histoires de corruption, comme c'était nouveau, dans la construction. Et là, la commission Charbonneau qui arrive. Et la commission Charbonneau, ce que ça l'a fait, ça l'a coupé tous les chantiers de génie civil en particulier. Donc, il n'y a plus de nouveaux projets qui partaient. Alors, peu importe la compagnie que j'allais voir dans mon domaine, ils disaient, Steve, on étire nos jobs parce qu'on veut garder euh, nos employés, mais on n'a plus, plus de nouvelles jobs qui partent. On a été trois mois sans salaire. Moi, je n'avais pas le droit au chômage, j'avais quitté la job. Mais pour la nouvelle, mais Dieu avait arrangé ça, Dieu a béni aussi à travers ça. Donc, on ne parle pas de situations, de, 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 de choses qui nous arrivent dans la vie qu'on ne contrôle pas. Il y avait vraiment une idée de paresse. Mais même à travers ça, les gens étaient généreux. Même s'il y avait de l'abus, les gens avaient de la grâce. À un point tel, ça déshonorait Dieu peut-être de l'abus de ces gens-là. Mais on voyait que c'était vraiment généreux comme Église, qui dépassait les limites, qui dépassait... Les frontières. Il donnait à tous, peu importe la couleur de peau, peu importe le statut, car c'est ce que notre Dieu fait. Nous sommes à son image, son Esprit-Saint produit cela en nous. Et je réfléchissais à ça, aucun statut. Je me demandais si on avait cet amour sincère et pur, nous aussi. On peut le voir à plusieurs places dans l'Église. Avons Marqué, à travers ça, entre littéralement, au niveau de la nourriture, euh, donner du temps, écouter, aimer, accompagner. On voit à travers les missionnaires, dont on a quelques-uns ici en arrière, on voit que ça dépasse même ceux qui sont affichés avec Aide, avec les ministères justement des missions, on voit qu'on dépasse on accueille les gens, on bénit autrement. Dieu se sert vraiment de Saint-Hyacinthe pour bénir mais tout le monde doit être inclus et c'est spécial il y a une classe sociale j'ai remarqué qu'il y a un langage que j'entends souvent peut-être que je me trompe, mais je vous mets au défi de l'évaluer devant Dieu et c'est souvent la classe sociale qu'on oublie, c'est les plus fortunés Rappelez-vous qu'ici, l'idée est d'aimer. Ce n'est pas l'idée de donner de l'argent aux plus fortunés, mais de prendre soin, d'aimer réellement, de s'intéresser. Et souvent, quand on voit des gens qui sont plus en moyens, on a tendance à dire, ils ont les moyens, les autres, de se payer ici, ils ont les moyens de ci, ils ont les moyens de ça, mais ils ont besoin d'être aimés. Ils ont besoin aussi d'être accompagnés. Comme le plus pauvre, comme le plus riche. Il n'y avait aucune distinction. Ça dépassait les limites conventionnelles. Ça dépassait les préjugés. Les gens s'aimaient et ça n'allait pas dans le but d'avoir un intérêt. C'était des intéressés. Ça produisait du fruit. Ça bénissait énormément. Ils communiquaient leur amour, l'amour de Christ partout autour. Mais on voit au verset 10, que malgré tout ce qu'ils faisait, qui, qui est incroyable, qui est beau, qui est bon, mais, comme on l'a vu plus tôt avec M. Tessy la semaine passée, nous vous encourageons, à la fin du verset 10, frères et sœurs, à progresser encore. Qu que je fasse de plus? Mettez-vous à la place de l'Église. Qu'est-ce qui veut dire progresser encore? Selon la perspective humaine, lorsqu'on a tendance à se comparer aux autres, disant ben, j'en fais déjà pas mal, hein? Quand même, on, à l'Église, on fait telle chose, on fait telle ci, telle ça. Mais lorsqu'on met en perspective l'amour infini de Dieu, là, on réalise que c'est jamais suffisant. Que l'amour de Dieu déborde au-delà de ce qu'on est habitué de donner ou de recevoir. On est appelé à sans cesse rechercher cet amour-là auprès de Dieu afin qu'elle débat, afin qu'elle bénisse, afin qu'on donne cette grâce autour de nous continuellement. Et ce Dieu que nous avons, qui nous a rachetés, qui nous est précieux, n'a pas de limite. C'est un Dieu infini. Son amour est infini. Donc, nous pouvons sans cesse progresser encore. Progresser encore. Parce qu'il nous a mis à part en nous permettant de transmettre son amour de toutes parts, sans limite. Paul nous encourage à progresser encore. Mais comment aller plus loin que l'infini? Comment aller au-delà de participer à cet amour de Dieu? Comment, la... comment en action ça peut se révéler? Conduit par le Saint-Esprit, dans le fond, l'apôtre Paul nous rappelle qu'il faut mettre la main à la porte. Ça se dit sous les mains à la pâte. Il faut se mettre à travailler. Parce que aimer, c'est se mettre au travail. Remarquez depuis le début, il y a plein de choses qui nous dit de faire. Et concrètement, c'est d'aimer de faire ces choses-là. C'est une preuve d'amour. Mais avant d'aller un peu plus loin dans ce sujet-là, j'aimerais qu'on regarde le verset 11. Je vais le relire. Allez... Concentrez-vous sur chacun des mots. Je vous invite à progresser encore. Et la phrase finit pas là. De quelle manière? À vous efforcer de vivre en paix à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme vous nous l'avons recommandé. » Selon différentes versions, ça semble plus raide des fois, comment c'est dit, particulièrement vous efforcer de vivre en paix. Mais est-ce que c'est moi, ça fait bizarre un peu, ce verset-là, dans le, dans le déroulement du texte? On dirait un sermon de la maîtresse d'école qui vient dire, « Là, là, mets-toi tes affaires, fais tes choses puis reste tranquille. » Hey, « Eh, mais vous, vous débordez cet amour-là, allez encore plus loin. »« Là, mets toutes tes affaires, faites tes choses, puis reste tranquille. » Comment on met ça ensemble? C'est quoi le rapport? Qu'est-ce que Paul veut dire à travers ça? Qu'est-ce que Saint-Esprit veut nous dire à travers ça? Voici quelques explications possibles. Premièrement, dans cette démonstration d'amour, parce que c'est un argument pour démontrer, pour progresser encore dans notre amour. Vous savez, les versets qui viennent, 13 et plus, où ce qu'on parle, mettons, euh, on a vu comment vivre la sainteté à travers la sexualité, à travers le travail, l'amour, le travail, et ensuite, bien, à travers même la mort, en, 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 la manière qu'on approche la mort qui va venir après. Euh, et là, dans cette idée de « le Seigneur revient bientôt », qui est réel, qui, qui, qui est biblique, les gens le comprenaient de manière à ce qu'il revient tellement vite que je n'ai plus besoin de rien faire. Il y a certaines interprétations qui croissent là. Je crois que c'est la moins probable. Les commentaires récents sont d'accord euh, là-dessus. Euh, justement parce que ça ne coordonne pas trop dans le texte. Il n'y a pas d'explication. Si c'est un problème majeur et -ce que c'est ce que Paul voulait attribuer, voulait euh, adresser à l'Église, pourquoi qu'il attend d'en parler juste au chapitre 5 après avoir déjà dit les conséquences, ce genre de choses-là. Il y a d'autres. Euh, je vous invite à aller voir d'autres commentaires. Je pourrais vous en donner si vous voulez aller approfondir cette partie-là. Une deuxième réponse possible à, à ce genre de verset. C'est une réponse à la philosophie de l'époque, entre autres, des Grecs, où ce que travailler de mes mains, où ce que euh, m'occuper des petites choses n'avait pas de grande valeur. Tout ce qu connaît, qui est attribué à la connaissance, à la philosophie, et ça c'était important. Ça, ça c'était beau. Ça, ça c'était réputé, surtout pour, dans le milieu des hommes. Et ça peut être une réponse à ça, mais je trouve l'argument quand même faible. Il y a un argument que je trouve favorable, à mon avis, et c'est une réponse, euh, j'ai traduit par le, le patronat à l'époque. C'était une dépendance qu'avaient les gens envers les plus riches ou les plus influents, entre autres, qui amenait les gens à perdre un peu leur intégrité. Pourquoi tu faisais un peu les, les héros, H-E-R-A-U-W-Z, euh, OK, les, 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 les L-T, <rire> un T tout court. Vous comprenez, ceux qui parlaient pour ces gens-là, je devenais un peu son représentant. Je faisais de la publicité dans la ville, je faisais un nom. Et là, il y en a des gens qui faisaient les têteux un petit peu, qui allaient, « Bon matin, Monsieur X. Ah, vous êtes en beauté ce matin. » Et là, ils dépendaient, et ces gens-là, c'est plus riches, ils pourvoyaient au niveau de la nourriture et des besoins. Mais ça touchait à l'intégrité de l'Église, ça touchait à l'intégrité de la personne, ça discriminait le nom de Dieu. Les gens étaient vus justement comme dépendants de choses malsaines ou attribués au niveau politique d'une manière déshonnête. Paul est en train de dire, si tu t'intéresses à la politique, tu pèches. Je veux juste préciser, c'est pas ça qu'on dit Mais à l'époque, la manière qu'il s'intéressait, qu'il y avait des partis pris comme ça, c'était malsain. On pourrait se poser la question, je sais pas si je vais aller là ce matin, je pense que je vais pas y aller, Merci, Seigneur, parce qu'il y a moins de temps. Euh, mais il y a des questions à se poser là, lorsque nous, nos, nos valeurs, c'est quoi, est-ce que c'est vraiment Christ qu'on défend, ou on défend des gens des fois qui ont pas les valeurs qui vont avec Dieu. Et euh, je crois que c'est une réponse possible qui explique pourquoi de vous efforcer de vivre en paix, de ne pas chercher encore plus de problèmes, de, de, des polémiques, ou ce qui va mener encore plus de persécutions dans l'Église. Mais si vous êtes persécuté, avec l'intégrité que vous avez à cause de Christ, ça va être pour le nom de Christ, pour la gloire de Christ, pas à cause de vos erreurs ou des choses que vous avez faites. Et l'autre chose, c'est aussi de favoriser, de travailler de tes mains. L'idée de, de, de t'occuper de tes propres affaires. Ce n'est pas de mêler-toi de tes affaires. Mais fais, tu, au niveau manuel, de faire tes choses, de, de t'occuper, de, 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 euh, de travailler à tes propres affaires. Ah, comme euh, Paul, ça revient souvent, « Je n'ai pas été un fardeau pour vous, j'ai travaillé. » Et depuis le début de la lettre, on voit que le, le travail revient. Puis je, je suis content du travail que vous avez fait. Donc, il y a un courage, c'était favoriser cette idée-là. Et on voit au verset 12 les raisons. « Votre conduite sera honorable aux yeux des gens de l'extérieur. Vous ne serez dépendant de personne. » Peu importe la raison. Le point de Paul, c'est quoi? Progresser en t'inforçant. Progresser comment? En t'inforçant de vivre en paix, vous occuper de vos propres affaires et travailler de vos mains. Mets-toi au travail. Mets-toi au travail. Je vous pose la question qui tue. J'ai remarqué ça avec la jeunesse, avec les, les jeunes qu'on fait le vendredi de concentrique. Et, euh, je leur pose la question. Je ne l'ai pas dit nécessairement même, mais quand est-ce que vous allez devenir... On était, par exemple, des fois, juste avec les jeunes hommes. Quand est-ce devenir un homme de Dieu? C'est à quel âge qu'on devient un homme de Dieu? Les réponses peuvent être très larges, très variables. Mais en réalité, je leur ai fait réaliser qu'ils ont sûrement déjà des jeunes hommes de leur âge ou qui ont été dans différents camps ou peut-être même dans la jeunesse ou ce qui reconnaissent cette personne-là est tellement proche de Christ que ça me challenge déjà. J'ai un défi. Ça m'amène déjà à, à comprendre, à, à vouloir désirer encore plus de Christ. Et ça, c'est accessible à chacun de nous. Mais je leur disais, qu'est-ce qui fait? Dites-moi pourquoi. Et là, on n'était pas là pour chicaner, on voulait vraiment amener ça devant Dieu pour que les choses changent, pour que Christ, la puissance de l'Évangile ait un impact dans nos vies. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer avec Christ? Qu'est-ce qui fait qu'on écoute un message aussi simple que de respecter nos parents, nos frères et sœurs ou euh, ce genre de choses? Comment ça l'a été? Je pose la question de la semaine dernière. Comment ça a été cette semaine? Ouf. Pourquoi vous n'avez pas pensé à Christ à chaque fois? Et là, il dit, on sort de la jeunesse, on y pense une journée, puis on oublie. Et là, je dis, les adultes, sont-ils si différents? Si on mettait un micro en sortant de l'église ici, de quoi qu'on a parlé le matin? Et qu'est-ce que ça change dans ta vie? Parce que Christ a un impact. L'Évangile... Un impact. Christ n'est pas mort pour rien. Il nous amène à être pur et irréprochables. Il travaille. On est sanctifié. Qu'est-ce que Christ change dans ta vie ce matin? Combien qui veulent être les premiers en ligne à parler? C'est quelque chose j'ai réalisé. C'est un peu l'image qu'on a. On est habitué comme ça. Et on a à se mettre au travail, à faire tourner les ménages, à dire « Comment j'applique ça, Seigneur? » Comment je vais, qu'est-ce que j'ai à te soumettre pour que tu règnes dans ma vie afin qu'il y ait des changements tangibles, des actions, afin que cet amour que j'ai, cet amour que je ressens, que je ne sais pas comment exprimer, mais que je vais rechercher à le faire. Comment tu veux me transformer, grand Dieu? Par ton esprit. Parce que l'antidote à toute chose, c'est le travail. Mets-toi au travail pour trouver cette paix. Certains n'avaient pas la paix avec Dieu. De toute évidence, chez les tassoniciens, certains étaient paresseux qui ne travaillaient pas. Ils prouvaient une inquiétude. Il faut que tu inquiété et que t'es vraiment indigne de quelque chose. C'est pas agréable. C'est vraiment pas agréable. Si tu travailles, mais que tu t'as pas bien fait ton travail, tu retires pas de satisfaction de ton travail. Ça crée une agitation, un ennui, de l'angoisse. as tendance à te plaindre. T as de l'inquiétude à l'intérieur. Et l'antidote, c'est le travail, les efforts, les actions. Ce sont l'expression de notre amour. Qu'est-ce qui fait, justement, envers le bien-aimé qu'on va se dédier, qu'on va se donner? Qu'est-ce qui fait qu'on le fait moins en vieillissant? On prend pour acquis. Notre amour, on ne la renouvelle pas, on ne réfléchit pas autant. C'est ce qui fait que le travail n'est pas là. On a à réfléchir. Cet amour-là de Dieu qui est infini amène des efforts, des actions infinies aussi. On ne vient pas parfait du jour au lendemain. On ne se fait pas tout faire parfaitement. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais une progression, on est sanctifié. Quelle est cette progression dans nos vies? Un des problèmes qu'on a, c'est qu'on voit le travail comme une malédiction. Ben oui, Steve, c'est marqué dans Genèse 3. Après la chute, tu vas travailler à la sueur de ton front. Le travail, c'est maudit de Dieu. Oui, mais non. Et surtout, mais non. Et qu'est-ce que je veux dire par cela? On voit au contraire que Dieu a été le premier à travailler. Le premier, à travers sa création au complet. À travers toute l'histoire, on voit que ça ne s'arrête pas seulement à la création. Dieu continue de travailler continuellement. Un travail efficace. Le travail, c'est beau, c'est honorable. C'est notre péché qui transforme ça. Et les raisons, on va le voir un peu ensemble. Un monsieur, William Temple, disait dans un livre, « Regardez dans la Bible, que ce soit la création, que ce soit la consommation, donc à la fin, après le retour de Christ, l'incarnation, la résurrection. » Qu'est-ce que toutes ces choses ont en commun? Dieu s'est trempé les mains. Dieu a travaillé. Dieu a mis les mains à la pâte. Dans la création, Dieu s'est mis les mains dans la boue en créant. Il, il s'est mis à brasser les choses. Dans la con, consommation, à la fin, Dieu est en train de nettoyer après la grande bataille, en train de construire une ville afin de vivre en sa présence. Dans l'incarnation, Dieu devient physique. Il est présent, il est là. Et on ne peut pas dire que Jésus n'a pas mis les mains à la pâte sur terre. Dans la présence du péché. Avec certaines personnes, on écoutait, euh, euh, en tout cas, c'est comme les douze dernières heures de Christ, j'ai oublié le titre, euh, la passion du Christ. Et là, on se posait la question, si j'étais Jésus, qu'est-ce qui se arrivé? lorsqu'il est craché en plein visage, lorsqu'il est, est traité de personnes malhonnêtes ou qui déshonore, de blasphème, lorsque les gens eux-mêmes, les pharisiens devant lui, sont eux qui font le blasphème, sont eux qui se prennent quelqu'un d'autre. Sincèrement, je n'ai pas l'amour et la compassion de Dieu. Ils seraient tous morts. Tous. Et ce Jésus constamment a mis la main à la porte. Il a aimé, il est pour sauver jusqu'à donner sa vie. Dans la résurrection, il rachète tout ce qui est corrompu, de tout ce qu'on a scrapé à cause du péché. Dieu est actif, il travaille. On voit ça à travers tous les réformateurs aussi. Que ce soit de prêcher, que ce soit de servir, de mettre de l'asphalte dans la rue. Peu importe ton travail, c'est honorable, c'est digne et au service de Dieu. C'est précieux pour Dieu. Euh, je pense que Tim Keller disait, nous ne sommes pas rachetés hors de ce monde, nous sommes rachetés pour ce monde. Dieu a inventé les âmes et les corps et rachète les âmes et les corps. Et par conséquent, tout travail est précieux. Tout travail est précieux. Et lorsque je fais ce travail pour Dieu, réellement pour Dieu, on va aller voir la petite nuance. Mais Dieu me donne la joie d'accomplir quelque chose. Ça ne devient plus un fardeau. Il y a vraiment une joie de travailler pour Dieu. Et comment y arriver, là? D'abord, je dois reconnaître le travail déjà fait et rendre grâce à Dieu pour son œuvre. Je dois être dépendant de Dieu, premièrement. Et d'arriver, pour progresser encore, à reconnaître je suis parti d'où? Qu'est-ce que Dieu a fait? Observer, compter les bienfaits de Dieu. Je dis, voici ce que Dieu a fait dans ma vie. Voici ce que Dieu a fait... Je dans, dans ma famille. Voici ce que Dieu a fait dans mon église. Voici ce que, euh, voici ce que Dieu fait dans le monde. D'admirer l'œuvre de Dieu à travers ça. D'être reconnaissant. D'avoir cette attitude de reconnaissance envers Dieu. La première étape. Ensuite, la chose qu'on doit comprendre, c'est ce que Paul dit aux Éphésiens, aux Colossiens. Lorsqu'il dit qu'on doit travailler pour plaire à Dieu. il dit ne pas travailler pour avoir notre part. De l'héritage, ou de plaire à notre superviseur, ou de plaire à notre boss, ou de plaire à quelque autre idole qu'on pourrait avoir. Dieu devient ton boss. Dieu devient ta part la plus précieuse. Dieu devient ton seul public. Il devient ton superviseur. Notre tendance, malheureusement, est constamment à échanger avec Dieu, de chercher à, à apaiser Dieu d'une certaine manière, de plaire à Dieu, mais d'une manière. Ou on fait du troc avec lui. Avoir quelque chose de Dieu en échange. donne un exemple. Euh, bon, il faut que j'aille reprendre mon enfant. Pourquoi là, il a fait ça? Donc, là, bon, Dieu me demande. Ou bien, il y, y a un frère ou une soeur dans le besoin. Bon, il faut que j'aille l'aider. Mais je veux le faire pour Dieu. Et là, je vais aller aider la personne. Mais dans tout le processus, j'ai aucune joie, aucune passion. Je le fais pour Dieu. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire en réalité? Est-ce que je le fais réellement pour Dieu? Est-ce que j'ai le repos de Dieu? Est-ce que j'ai la joie de l'éternel dans cela? Donc, il y a de quoi dans le processus qui manque? La question, la première se poser, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Oui, donc fais-le. Il demande à Dieu qu'accorde ton cœur avec sa vérité. On ne se met pas à arrêter de faire les bonnes choses parce que, dit, mon cœur, il n'est pas là entièrement. Mais non, on continue d'avancer, on progresse. Mais se réjouir dans ce que le Seigneur nous amène à travailler, à voir quelque chose. Je vous donne un exemple d'un missionnaire. Je n'ai pas son nom, mais je crois qu'il courait le 100 mètres aussi. Donc, il était missionnaire, mais il courait vite. Il courait très vite. Mais il disait, je veux bien être missionnaire, mais Dieu m'a aussi fait rapide. Et quand je cours, je ressens son plaisir. Je fais réfléchir. Je ressens le plaisir de Dieu. Dieu t'a donné des dons. Dieu t'a donné des talents, des capacité, Tu es un être des Affinités. Et Dieu se réjouit lorsque tu utilises ce qu'il t'a donné. Et c'est son but de servir selon cela, peu importe ton travail. Mais c'est, voyez-vous, le fait de, de sentir la joie du Maître lorsqu'on travaille pour lui, lorsqu'on effectue une tâche pour lui. Et c'est plus quelque chose de dire Ben là, Seigneur, tu vois, je ne suis pas si pire. Et tu vois, Seigneur, je sais que tu m'aimes, mais tu, tu vas être content. Mais de de goûter, de réaliser la joie de notre grand Dieu, notre sauveur, celui qui a déjà tout payé, celui qui a déjà tout vaincu, celui qui nous a rachetés, de goûter à sa joie lorsqu'on travaille pour lui, de savoir déjà qu'il se réjouit de nous voir avancer dans ses voies, de nous voir lui obéir. Quand je réponds à mon appel, que je cherche à lui plaire, je sais que je suis son enfant, je sens son plaisir. Mais afin d'arriver efficacement à aimer Dieu, se réjouir en lui, on doit constamment se rappeler, que notre nouvelle identité par la grâce de Dieu, c'est qu'on devient un enfant de Dieu. Ça va changer beaucoup de choses. On voit au verset 11. Verset forcé de vivre en paix, vous occuper de vos propres affaires, de travailler à vos mains, comme nous l'avons recommandé. Ainsi, verset 12 plutôt, votre conduite sera honorable aux yeux des gens de l'extérieur, vous ne serez dépendant de personne. Donc, le but à travers ça, de, de, de qu'est-ce que je vais faire, comme on l'a vu, cet amour-là va s'exprimer comment Meilleur est ma compréhension de qui je suis devant Dieu. Meilleur mon travail, ma réponse, mes efforts seront. Parce qu'ils vont être dirigés en reconnaissance. Et comme je disais, et non, ne sera pas pour apaiser Dieu, mais vraiment pour plaire à Dieu. Il transforme réellement cette identité. Il te rend intègre. Tu ne fais plus chose pour acquérir des gens. Tu ne te plus des gens. Mais tu es prêt même à les servir. Et ton Dieu est toujours ta priorité. Et même quand tu es appelé à imiter ton Dieu... C'est que ton Dieu, c'est un Dieu créatif. Il t'a fait à son image. Il t'amène à travers tes dons, ton bagage qu'il t'a donné, à toi aussi, à aller au-delà, à t'épanouir là-dedans. Et le but de t'épanouir, c'est de communiquer l'Évangile. Un Évangile qui va être pour toi et pour les autres. Ça va être un bon témoignage pour les autres. Et ce témoignage que tu donnes va redonner cette gloire à Dieu. Et t'intègre, rassasié en Dieu. Lui seul reçoit toute l'attention. C'est plus toi qui cherches à lui voler. Il reçoit toute la gloire. C'est ce qui fait que même dans les persécutions, tu vas résister. Tu vas résister. Car ton Dieu fait tout ce que tu as besoin. Ton Dieu, tu es rassasié en lui. Tu pointes à Dieu en toutes circonstances. Les choses, les circonstances, les réactions ne pointent pas vers moi. Ça donne gloire à Dieu. Et ce témoignage, comme était saint qui dépassait les limites, va être présent dans nos vies aussi. Mais on a, besoin, on a cette lutte constante de se mettre à travailler. J'ai terminé. J'arrive à la conclusion. On a vu ce matin qu'on est appelé à aimer Dieu. À servir Dieu. À contempler, par contre, notre Sauveur à travers ça se réjouir en lui. Ce qui se résout à aimer de plus en plus les autres, servir de plus en plus les autres, mais en action concrète, afin de leur offrir Jésus. Afin de leur offrir, les bénédictions de Dieu. Puis le résultat de cela donne la gloire à Dieu. Voici mes questions. On a le repas du Seigneur ce matin. On va se réunir avec l'intention de se rappeler notre Sauveur, de se rappeler qui est Dieu, ce qu'il a fait pour nous. Mais j'aimerais, bien qu'on pourrait pointer plusieurs choses, j'aimerais attirer votre attention sur quelques points. Premièrement, lorsqu'on va s'avancer, lorsqu'on ensemble on va célébrer ce repas du Seigneur, se rappeler le coût de notre rachat. Quelle raison qu'on est réunis ensemble? Quelle raison, justement, que ce travail doit se faire à travers nous? De quelle raison on peut goûter à cet amour? Quel est ce prix? Ça a été la mort. Mais comme avec la passion du Christ, ça fait longtemps qu'il ne l'avait pas écouté, je vous encourage à le revoir. C'est la mort, mais ce n'est pas juste la mort. Ah, Dieu est mort pour nous. Humiliation qui en est venue. Ce Dieu a vraiment été considéré comme bien. Lui, le créateur de l'univers, pour toi, pour moi, a été humilié jusqu'à mourir. Pour chacun de nous, un prix qu'on ne pouvait pas payer, un prix. Unique. On est appelé à se réunir ensemble pour célébrer son amour. Vous savez, dans Romains 8, rien ne nous séparera. C'est pas dit comme tel, mais de l'amour de Jésus. Et peut-être qu'à ce matin, tu ne sens pas cet amour. Peut-être que tu es plus distant. Mais pourquoi Pourquoi tu ne sens pas l'amour de Dieu Et je parle au-delà du sentiment. Qu'est-ce qui fait que tu ne te sens pas en règle Est-ce que parce que Dieu ne règne pas dans ta vie? Est-ce que c'est parce que tu n'es pas capable de pardonner à quelqu'un? Est-ce que tu n'acceptes pas le pardon de Dieu? Peu importe la raison, en gros, on peut résumer ça à dire que tu résistes à la parole de Dieu. Tu crois un mensonge, ou en tout cas, tu n'es pas dépendant de Dieu. Et la réponse à cela, c'est de repentir. D'arrêter de croire Dieu, de courir vers lui, d'aller te réfugier en lui. Je ne sais pas comment, mais cherche. Viens, on va t'aider à travers ça. Repends-toi. Goûte à cet amour qui nous donne, à cette mort, cette résurrection. L'autre question que vous à nous amener, tu manques-tu d'amour ce matin? Est-ce que toi, tu as arrêté de progresser? Encore une fois, repends-toi. Laisse tomber les barrières qui t'empêchent d'obéir à ton Dieu, de goûter à sa joie et ses bénédictions. On va se rappeler ensemble, qui nous sommes. Cette nouvelle identité dont on a parlé, on est maintenant des enfants de Dieu. Nous sommes maintenant utiles à son œuvre. Nos vies ont un sens maintenant. Nous aussi, on veut mettre la main à la porte dans les œuvres préparées d'avance. On célèbre les œuvres que Dieu a accomplies par le Saint-Esprit en nous. Est-ce que tu es utile au Seigneur? As-tu besoin de te repentir? Es-tu paresseux? Est-ce que tu te confies dans un confort? Où se trouve ta sécurité? Est-ce que tu travailles pour ton royaume? As-tu perdu ton premier amour? En allant devant ce rassemblement autour du repas du Seigneur ce matin, nous sommes appelés, je vous appelle à vous repentir de cela. On ne va pas au repas du Seigneur quand on est parfait. On va au repas du Seigneur comprenant qu'on ne l'est pas, que notre Sauveur était pertinent, il l'est encore dans nos vies. On célèbre son retour. C'est l'espoir qui nous garde, c'est notre foi. On lui fait confiance. Dieu a toujours tenu ses, ses promesses et nous promet qu'il revient. On célèbre cette victoire qu'il a acquise pour le passé, pour l'époque où est -ce il est mort et pour le futur. On célèbre qu'il veille sur nous, qu'il est vainqueur et que lui-même, Dieu lui-même, est engagé dans ma vie. Il a déjà prouvé en déposant le Saint-Esprit en moi. Dieu le Saint-Esprit. On célèbre cette relation sûre dans les mains de Jésus en prenant ce repas ce matin. On célèbre son retour, non seulement parce qu'il nous garde, mais on lui témoigne qu'on n'est pas complètement satisfait dans ce monde. On veut se satisfaire en lui et il nous manque quelque chose d'essentiel. L'époux est manquant. Alors, on a soif d'être complètement débarrassé du péché, afin de pouvoir se délecter en Dieu, mais d'une manière pure, irréprochable, sans obstacle. Alors, qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire ce matin? Si tu as à sortir d'ici pour te donne le micro, qu'est-ce que Dieu te dit? quest ce que le Saint-Esprit te dit. Comment tu peux enfin aller te confier, trouver ce repos, afin d'avoir t'efforcé de vivre en paix Comment tu peux faire ça De quel engagement tu dois prendre afin de répondre à sa volonté Et le tout en plus d'être couronné de joie. Lui apportant à lui la plus grande gloire en tant qu'enfant de Dieu, étant mise à part pour lui. Quelle sera ta réponse Prions ensemble avant d'aller au repas de sommeil.